0: всем доброй ночи итак друзья мои я продолжаю <coughs> предсказание и сегодня у нас будет вторая часть страны снг Вторая и заключительная часть именно по странам снг поскольку естественно я по всем этим странам расскажу и объясню что вам ждать и Собственно, СНГ на этом закончим. И следующие у нас будет Америка, Европа, ну и Латинская Америка. Одним словом, остальные страны. Перед этим хочу э, извиниться. У меня немного обострение невроза. Я когда беру за себя худею, у меня бывает нехватка витаминов, пытаюсь компенсировать, но в любом случае. И при этом обостряется невроз. Я просто берусь за себя. Ну и сюда еще можно добавить загруженность, которая дает о себе знать. Значит, вначале хочу сказать... Вы знаете, удивительная вещь, люди, общество, они порой обижаются, вот вы оскорбляете людей. Я не оскорбляю людей. Я пытаюсь людей немного призвать, наверное, к порядку, что ли. Они привыкли. Чему-то такому и придется отвыкать. Каждый год я даю вам подробные подробное предсказание. Год только начался, а все, что я сказала, уже сбывается так молниеносно, что у людей уже страх каждый день мне кидает о проснувшихся вулканах. Вот как вы говорили. заполонили маньяками просто везде и всюду, уже просто в наглую хватают детей с детских площадок. Уже сколько таких случаев. Я вам объясняю и говорю, чтобы те люди, которые меня слышат и до которых доходят, смогли правильно сориентироваться и пережить. Каждый год я помогаю вам пережить этот год. Всего лишь нужно иметь уважение, терпение и научиться слушать. Так подробно нигде никто такой прогноз еще никому не давал. Ну, если так пальцем неба, например, там в этом году будет голова болеть, в этом году в долг никому не отдавайте, или в этом году носите... Красные штаны, но ну, такие вот пальцем в небо, да, высосанные из пальца. Что-нибудь такое. Да, такой услышите. Есть э, приблизительное описание года именно по восточному календарю, но именно э, те тотемы лет, которые я вам объясняю, какой. Год под покровительством какого-то тема, какого эгрегора, да, какого духа. Это же не животное, покровитель года, это эгрегор, который соединяется и принимает обличие определенного живого существа, и где-то похож по своим привычкам на это живое существо. Поэтому я хочу, не, чтобы не повторяться, попросить вас посмотрите предсказание 2022 «Ведьминная изба». Первая часть. Постоянно пишут, а вторая часть... Вот вторая часть. Понимаете, первая часть это общемировое. Потом предсказание о России. Первая вторая часть была. Потом предсказание страны СНГ. Первая часть. Теперь вторая часть. Вот Перед вами Гея, Матерь-Земля. Поскольку мы все дети Земли, а это древо жизни, то есть древо народов, я решила вот такую декорацию сделать. Может, слово «география» вам о чем то говорит, наука о Земле. Далее. Сказала, что очень много информации. И я решила в этом году... Делать не прямой эфир, чтобы меня не сбивали всякие идиоты, а вот именно записывать и спокойно, в спокойной обстановке вам выдать как можно больше подробностей о каждой стране, чтобы вы знали, что вас ожидает, как жить. И я сказала, я буду продолжать. Значит, первая претензия – Вот вы не сказали о такой-то стране. Одна женщина из Кир... Киргизстана вообще там выдала. Вот вы про всех сказали, а про Киргизстан не сказали. У вас такая ненависть к Киргизстану. Слушайте, у вас головы вообще все нормально, нет? У меня есть знакомые, у меня есть друзья. Именно киргизы. Замечательные люди. Одна из них э, нам э, знакомая оперная певица. Да, я ее даже музыкальное произведение поставила. Кундус. А что вы несете вообще? Я сказала, что я по частям буду выдавать за каждую. Причем отовсюду с Молдовой. А вот про Молдову не говорите. Как-то к Молдове плохо относитесь. Придите в себя просто. Не ведите себя как быдло. Вы хотите, чтобы вас уважали? Так и ведите себя как нормальные, достойные люди. И поймите, что человек устает. Я отдаю огромное количество энергии, чтобы вам объяснить, сказать. Это нужно больше вам, чем мне. Понимаете? И вот какой ответ, и с каким вдохновениями? и с каким желанием в следующий раз я буду снимать, зная, насколько, вот, какой абсурд, какая ересь снесется. Вы так легко и просто советовать, говорить, так сядьте, пожалуйста, и снимите на каждый год прогноз, и пусть весь прогноз будется, и через год мы проверим. Реально это вот, нет пророка в Отечестве своем, не зря сказано. Сколько хочешь, им делай просто. Хоть чудеса показывай. Эти люди опять чем-то недовольны. С Украины мне сколько гадости писали, когда я сказала, что будет. Вот вы. Специально это говорите, специально планируйте, на зло вам все будет у нас прекрасно. С Казахстана. Слушайте, если бы я знала, что я могу планировать мировую историю, я бы сейчас сказала самое лучшее. У меня, к сожалению, еще нет такой силы повелевать вулканами. Одна вообще более гениальная баба написала. Ну, понятно. Про маньяков почему говорить? Сама отправляет их, вот и знает, что они пойдут на людей. Вообще, нормальные вы вообще люди, у вас с головой все хорошо. То есть, когда сбывается то, что я говорю, вы даже в этом хотите меня очернить, э, ищите какой-то подвох. Она их отправляет, поэтому и знает, что их будет много. Ну, что вам сказать? Я не знаю, что сказать. И я просто говорю для адекватных людей, а вы в сторонке сидите, пожалуйста, молча где-нибудь в углу. Хочу, чтобы вы поняли. Когда я о чем либо предсказываю, у меня нет привзятости никому. Я говорю то, что вижу. То, что будет. Я стараюсь объяснить вам эти предсказания. Не просто говорить, что будет, а еще объяснить, почему по логике вещей именно это может произойти, чтобы вы поняли. Не сухо фактами, вот это там будет, это тут будет. Я просто объясняю вам, какие события привели к этому, почему мироздание так решило. Итак. Начнем. Беларусь. Вы знаете, я уже поняла, если я говорю что-то хорошее, то, что должно быть, если я говорю о том, что в мире единственная страна, в котором более-менее будет мир, это Россия, значит, на меня нападают. Вот, вы забыли про пенсионеров, вы вот это... Вон, заводы стоят и все прочее, понятного, тебе платят, ясно, честь заказ выполняешь. В общем, как всегда. Если я сказала в прошлом году, что будет мракобесие в России, понятно, честь заказ, заказ Запада выполняешь. Одним словом, они еще не определились, честь заказ я выполняю. Я выполняю заказ своей совести. И все, что мне приходит, все, что я вижу, я то и говорю. Заводы, пенсионеры, это, конечно, очень важная тема. Но самое важное, что наши дети живут в мире, и что армия в состоянии отражать любую атаку, что страна сильна. Вот это самое важное, потому что все наши личные, скажем так, бедствия, желания, интересы. Они для истории пыль. А страна, территория, она должна остаться незыблемой. Вот это важное. Поэтому еще раз повторяюсь и говорю, невзирая на все трудности, на все бедствия и все такое, спокойствие более-менее сохранится только в России. И помните мои слова об отмене вот этих всяких? печати не буду называть YouTube не любит это слово так вот их отменяют постепенно и везде еще раз вам говорить что прежде чем орать и выступать будьте любезны откройте мои старые предсказания и посмотрите насколько четко и точно они все сбылись все, переходим. Беларусь. Я знаю, что сейчас будут говорить. У меня нет никаких оснований защищать э, Лукашенко. Но в данный момент его уход очень опасен. Любая революция сейчас финансируется Западом. Да и вообще любая революция в любой стране ни к чему хорошему не привела. Начиная от французской революции, заканчивая Великой Октябрьской семнадцатого года. Если считать те революции, которые произошли в странах СНГ и к чему они привели, и как они раздробили эти страны, и как они разорвали на части эти страны, и как они вогнали в бедность население, и как они Расширили территории кладбищ для молодых солдат и привели эти страны к катастрофе. Я ничуть не оправдываю действия ментов, развязанное поведение и пытки людей, которые имели место быть. Но еще раз вам объясняю, сейчас для Беларуси самые Лучший вариант – это ваш батька. Его нельзя сейчас трогать лет семь точно. Итак, 2022 год для Беларуси. Во-первых, продолжение обострения и создание всяких э, авантюр, и провокации на границе. Помните, я говорила в прошлом году? Все подумали, что ерунда какая-то. Ну, с чего так должно быть? А, ну, однако, случилось же. Далее. Белоруссия сблизится с Россией, создадут некий союз. Может быть, какой-то союз как бы по товарообмену, но оно и так есть, но создастся некий союз Беларуси и Россия с новым девизом для усиления, укрепления, значит, белорусские офицеры. Будут приезжать в Россию, участвовать в этих военных всяких там учениях, перенимать опыт. Белоруссия будет создавать новое оружие. Оно уже на подходе. Очень мощное оружие, но Конструктора, то есть вот, изобретатели этого оружия, они, они из России. Это будет совместно российско-белорусский проект. Далее. В Беларуси начнут сажать судей за какие-то махинации. Очень сильная чистка пойдет в парламенте. Министры, депутаты предстанут перед судом. Почему-то Гомель, Гомельская область. Есть, да, там такой город. Вот такой город идет мне. Далее. Большой проект онкоцентра центра для детей с новыми значит с новым оборудованием с врачами японская какая-то техника привезется огромный онкологический центр это находится там где рядом какой-то такой городок исторический. Эм, прям исторический городок. Там часовня есть, старая крепость. Недалеко от этого города это построится. В Беларуси упадут цены на жилье. Далее. Запустят новый вид транспорта. Автобусы какие-то, прям даже оранжевого какого-то цвета. В школах ведут новый предмет. И будет перепроверка учителей. Будут проверять их квалификацию. Очень жесткая проверка, потому что он много учителей, не очень профессиональных, которые работают в школах. Вот будет такая вот школьная реформа образовательная. Далее. <coughs> Еще одна попытка переворота. Будут судить военных генералов. Особо так выхода на улицу народа не будет. Еще раз объясняю, что народ не всегда знает, кто организовывает это. Народу внушают, что он просто выходит за свои права бороться. На самом деле, их силу их возмущение где-то используют не в те русла. Далее. Обострение отношений между Беларусью и Украиной. Какой-то скандал ожидается. Белоруссия либо выгонит или попросит уехать иностранного посла. Скорее всего, американского посла. Напряженная обстановка. Даже в Америке объявят, что он управляет страной незаконно, народ страдает. Ну, как всегда, да, у вас нет демократии, тогда мы идем к вам. Что на это нужно обращать внимание, что Лукашенко почти что военный преступник и все прочее. И очень сильно испортится отношения с Западом. Белорусские граждане получат в России определенные права. Они смогут получить переквалификацию в вузах. Далее могут по определенным там новым документам по указу, работать в России без каких-либо там, ну, для других, как бы, созданных условиях, да, без каких-то там предысловий, они вот без, без никаких там определенных, определенной беготни и бюрократии, они могут вот по этому новому указу спокойно работать в России и не иметь там специальные договора и прочее. Так. Новые рабочие места. Относительно спокойно, на самом деле. Хотя несколько раз будет просто чуть ли не военное положение. Поляки начнут угрожать в правительстве Польши. Будут говорить, что если так дальше пойдет, то они будут вынуждены чуть ли не вступить в военный конфликт с Белоруссией. Рядом с Белоруссией будут пытаться ставить какую-то базу. Батька это просто запретит. Выйдет с резким заявлением, скажет, что не нужно... Не нужно злить его, иначе дело закончится плохо, и что он может вполне попросить помощь содружных стран для пресечения всего этого. То есть будут постоянные провокации с Беларуси связаны. Будет ложная информация. Это будет пресекаться. Начнут удалять иностранные сайты, запрещать их. Некая организация может быть объявлена экстремистской в Белоруссии. Одним словом, он ужесточит вот это все с целью недопущения э, до своих граждан вот таких вот фейковых новостей, информации и прочего. Селение. Опять же, новый проект по сельскому хозяйству. Этот год как-то благоприятный для сельского хозяйства, поскольку многие страны займутся сельским хозяйством. Некое месторождение в Беларуси обнаружится. Такое... Это даже не, не камень, а как бы металл. Я объясняю, почему я медленно говорю, потому что мне приходит эта информация, я это смотрю как фильм, и вам просто объясняю. Пытаюсь понять, что мне показывает. Это для тех, кто хочет, чтобы я быстрее. У меня в книге не написано, чтобы открыть и вам читать. Будут отмечать вековые деревья, Будет э, запрет на вырубку древних лесов, старинных, ну, старых деревьев. Кстати, там сильно загавкали под моим роликом, где сказала, что в этом году в России лес будет объявлен национальной, национальным богатством. Будет запрет без государственных учреждений вырубка леса. То есть э, будут ограничиваться. Вот недавно подписали об этом указ. Не нужно на меня лаять, господа. Вы имейте терпение, подождите, и когда это случится, вы сами увидите. Просто противно, омерзительно. Ты старайся людям говорить все, что им ожидать, как пережить этот год. Они вместо «спасибо» Вот это не так и не то. Почему? Потому что их вот так вот не устраивает. Им хотелось бы, чтобы я сказал по-другому. Но я не могу сказать так, как вам хочется. Я говорю, как есть. Итак, дальше. В Беларуси будет разрешен отстрел волков. Волков стало очень много. Они начали прям подходить к деревне. И... Стало опасно. Будет дано разрешение отстрел волков. Будет запрещена охота на э, млекопитающихся леса. Насколько знаю, там зубры, да? Зубры, другие в общем, лесные жители. Год птиц, год сохранения птиц, редких видов птиц, в частности сов. Некоторых сов, которые уже исчезают и занесены в Красную книгу. Их разведение, и э, их будут выпускать на, на волю, на природу. Реконструкция какого-то старинного замка, который построила королева. Одна из королев Польши. Может быть, Сфорца. Вон она, Сфорца. Реконструкция. Это замок, и там рядом должна быть, была когда-то, большая конюшня княжеская. И вот... Это, это будет такая реконструкция замка, и потом будут экскурсии водить и так далее. Вот начало реконструкции начнется в 2022 году и закончится в 2025 году. Далее. Вид спорта. Вот старинный вид спорта. Какой-то поединок на конях будет возрожден. построить декоративный декоративное село, ну, как хутор. И покажут, что вот для развития туризма в Беларуси вот построен вот такой вот тип села, времен, еще, скажем, правителей Речи Посполитой войдут в моду, Такие круглые шапки с красными бусами, изображающие там всякие узоры национальные. Вот эти круглые шапки войдут в моду. Черные волосы почему-то в Беларуси войдут в моду. Длинные черные волосы. Так батька хочет вернуть доверие народа и поэтому ждите новые поощрения, инспекции по городам и селам, проверка работы местной администрации, выплаты какие-то там помощи, пособия, детям-инвалидам и семьям, которые трудно живут. Могут дать земельные участки многодетным семьям. Будет новый проект «Молодая семья». Будут предлагать переехать в селение и дают там Дом и дают хозяйство, но если человек там работает, хотя бы поработает 10 лет, то этот дом только тогда может принадлежать ему. Вот такие вот новые проекты. Далее. Реформа армии. ведут новую форму белорусскую армию нововведение Такой темно-оранжевого цвета такой вот даже не знаю чем сравнить с каким-то как ржавый металл вот что-то в этом роде перевооружение армии. Просто открыто будут показывать учения, будут демонстрировать оружие. То есть Беларусь показывает когти. Показывает, что она готова к любой войне и атаке. Поэтому нападать или что-либо еще нет смысла. На удивление сплоченность народа, невзирая ни на какие-то такие последние события. Далее. Поменяется милицейское руководство полностью. Поменяется, потому что Лукашенко понимает, что народ помнит то, что делала милиция, и очень... Очень хочет стереть памяти, ему нужны козлы отпущения. Он просто демонстративно их как бы отстранит, накажет, покажет, что вот они получили свои наказания за то, что позволили своим подчиненным вести себя так развязно. В Беларуси, в принципе, относительно спокойный год. Ну, естественно, за исключением некоторых проблем. И постоянное ощущение, как бы, начала какой-либо войны. Знаете, вот в этом году будет постоянное чувство войны, постоянное чувство столкновений. И на последней минуте это все рассеется. Постоянно все страны в этом году будут играть мускулами, демонстрировать силу, показывать силу, показывать готовность. Но до конца они не пойдут. И будет такое ощущение холодной войны. Когда вот два военных корабля стоят, да, друг против друга. И вот смотрят, повернули пушки друг на друга и поджидают. Вот такое вот ощущение. Что вот-вот какой-нибудь выстрелит, взорвется. Но ни один из них не решится. Запугивание, истерики Запада постоянные, ультиматумы, последний раз предупреждаем и так далее. Но до конца это не пойдет. Кыргызстан. Недовольство теми людьми, которых привели к власти. В Кыргызстане обострятся. Антироссийские настроения начнутся опять, скажем так, нашумевший вот это турецкий проект. Новые политики Кыргызстана начнут часто встречаться с западными кураторами. даже, ну, не сказать, что базу, но поставят там определенный такой оплот Запада, некий такой западный университет что-то в этом роде. Получат студенты, получат профессионалы, работающие в Кыргызстане возможность ездить на Запад, получить обучение, переквалификацию. А на самом деле это Просто зам... То есть э, переманивание. Это подготовка новых агентов для себя. Ждите подорожания и рост преступности. Грабежи и прочее. Богатые люди лучше... Подстрахуйте себя и поставьте на окнах решетки. Я серьезно говорю вам, потому что могут просто лезть. Преступные организации взяли вверх, взяли там, подняли голову. В Кыргызстане тоже хотят каким-то образом. Резкий переворот. Опять новая партия стремится к власти. Это новая партия националистическая. Она считает, что нужно держать курс тюркскому миру. Что нужно объединять усилия с Казахстаном и вытолкать Россию оттуда. Далее. Уж не могу сказать, но скорее всего, из-за этих уколов ли, которые влили в людей, но там огромное количество смертей старых людей. В Кыргызстане многие в этом году лишатся родителей, старших. Свекрови, там, свекра, бабушку, дедушку. Рождений больных детей много. Чем-то травят воздух. Делают что-то специально, чтобы вынудить людей, скажем так, постоянно быть на больничном, постоянно лечиться таким образом и держать в узде и как бы боясь новых волнений переворотов, ну старается народ держать в таких ежовых рукавицах в испуге, в страхе, чтобы они не думали дальше что-либо предпринимать. Рост цен Выход народа, многие поедут в разные страны за лучшей жизнью. Многие, кто участвовал в этой революции, перевороте или где там было в прошлом или позапрошлом году, очень разочарованы, они надеялись совершенно на другое, окажется а не так, как им хотелось бы. В Кыргызстане, к сожалению, институт брака и семьи, он потихоньку распадается. И вот эта традиция, обычаи, они, они тоже попраны. Они постепенно отходят в прошлое. Многие не знают историю. многие Очень много необразованных людей становится. Вот образованные люди более такие, костяк, да, вот это вот, сливки общества, то есть настоящие люди, носители национальной идеи, они начинают уходить, потому что видят, что в своей стране они просто не нужны, они не могут реализовать себя. И остается вот эта вот необразованная масса. Э которая совершенно не умеет думать, мыслить. И вот куда повернут, туда она и повернется эта масса. И боюсь, что она может повернуться совершенно не в нужном направлении. Вы знаете, народ Кыргызстана каждый раз с новой надеждой принимает новых людей, думая, что ну вот сейчас-то хоть сейчас хоть какие-нибудь перемены будут, но вот с каждым приходом нового правительства все хуже, хуже, все беднее страна, потому что приходят совершенно случайные люди, совершенно неопытные, Неприспособленные. Приходят нищие, приходят с открытой задницей и начинают обогащаться. Вот они видят вот это все ресурсы страны, то, что можно. И тут же набили карманы, забыли про все свои эти данные слова, которые уже ничего не значат. Вот они обогатились, разграбили, их свергли. Пришли другие. Другая голыдьба с улицы. И эти начали заграбастать, собирать, забыв про все на свете и так далее. К сожалению, я не вижу вот эти годы, что в Кыргызстане придет человек патриотичный, любящий родину. Только патриотичный человек, который любит свою родину, любит свои корни, может болеть душой за свою страну. Приходят барыги или нищеброды, которые вот не видели ничего, и тут все можно. Понимаете, охрана, машины, госбюджет. Вот, пожалуйста, бери, не хочу. Все, что хочешь, выписывай, все, что хочешь, делай. К сожалению, вот так. Это тоже, наверное, какое-то испытание для киргизского народа, для того, чтобы они вспомнили свои корни, для того, чтобы они поняли, что свое национальное ближе. Потому что вот это вот развращение нравов, понимаете, каждый народ получает удары, наказания тогда, когда отрывается от своих корней и забывает о моральных каких-то критериях, о моральных каких-то... Вот забыто. Забыто все свое. Забыто понятие Родина. Какие исторические фильмы за последние годы в Кыргызстане сняли? По-моему, никаких. Или какие-то там сняли. А сколько было снято в советское время? Какие замечательные фильмы. А что случилось? Ну, Советский Союз распал, как все хотели, радостно. Ну, что взамен пришло? Ничего, пустота, ни ничего не дали, понимаете? Вот это вот разрушили, а взамен ничего не построили, не хотят строить. Нет духовного. Как бы ни говорили, что вот Советский Союз вот давил на народы, не давал, не знаю, не давал развития. Но если мы посмотрим... Именно во времена Советского Союза все национальные фильмы, исторические фильмы каждого народа, каждой республики. А сейчас где? Сейчас вот суверенные, там абсолютно независимые государства. Что они создают, что они делают-то? Сейчас им никто не указывает. сейчас у них нету начальников с Кремля. Почему сейчас они ничего не создают и не делают? Союз держался, потому что нации, они были, они как бы держались своих корней, помнили свой язык, свои национальные традиции, все, все время устраивали в Москве какие-то ярмарки, национальные там э, песни, пляски, концерты, да, все время напоминали самобытность каждого народа. А сейчас что делает каждый народ, который получил свободу? Он ничего не делает ради себя. Мы духовно обнищали. Мы разрушили то, что было, но взамен ничего не строим. Понятное дело, что постепенно начинается развращение нравов. Спросишь человека на улице, они понятия не имеют. Кто, что, чего, не читают книг, дети не знают Ничего. Западные мультики, тупые боевики. Вот поколение на чем растет и росло. И если народы не вернутся к корням, это катастрофа. Это просто все пропустятся через ситу, через эти все революции, войны, через уничтожение поколений и прочее, прочее. В Кыргызстане начнется конфликты между гражданами. И подорожание, и безработица очень высокая. И бандитизм. И на, на границах будет неспокойный. И с Казахстаном будут конфликты, из-за границы. Правда, они на сей раз как-то это быстренько. Попробует решить, закрыть, шито-крыто, все хорошо, ничего там такого не случилось. На самом деле это перерастет в будущем в нечто нехорошее. Вот для кыргызского народа сейчас время начать пересмотреть себя. Если этого не сделать, то в этом году фундамент, чтобы в течение 10 лет разрушалась и разрушалась и обеднела их страна. И потом есть территориальные потери в будущем. Вот фундамент сейчас ставится. Для чего идут предупреждения от вселенной через людей? Это все равно, как беременная женщина идет на УЗИ, чтобы посмотреть, есть ли у ее будущего ребенка проблемы, да? Если есть, сейчас даже есть методы, оперирует еще в утробе матери. Даже такой существует. Предотвратить. Или человек болеет, идет на УЗИ посмотреть, что за болезнь. Если это злокачественная опухоль, значит, нужно отрезать, чтобы все тело не умерло. Вот то же самое предсказание для народов. Если вам говорят, к чему вы идете, надо задуматься над этим и начать исправлять. Каждый человек должен начать себя, не ждать, пока соседи вот такие станут. Вы услышали меня, услышали, что вы отошли от корней? Начните, начните вот это моральное перевоспитание каждой в своей семье. Прочитайте своим детям эпос Манас, в конце концов. Многие ли знают, многие ли читали? Прочитайте про героев народа, о которых мало кто знает или слышал мало кто, но они сыграли очень важную роль в истории кыргызского народа. Много ли детей подростков в Кыргызстане знают про Курманжан-Датка, про эту великую женщину? Задумайтесь, почему это происходит? Духовное обнищание, когда народ начинает колодать духовно, когда предпочитает бары, рестораны больше, чем театры, чем исторические какие-то да и так далее. Когда перестают читать книги? Когда перестают Акины там на площади играть и песнопением напоминать народу о его героях? А есть у кыргызского народа есть такая традиция? Когда перестают национальное считать важным? когда многие даже нормально не умеют и не могут говорить да, литературно на своем языке, то народ превращается просто в безликую массу. Ну, вроде бы фамилия кыргызская, но душа уже другая. Естественно, уже люди с чужой душой не будут вкладывать в свою страну и свою родину. И начинается одно, другое, третье. Прежде чем идти там атаковать... Госдуму и так далее. Если здравый человек подумает, что я делаю, я могу навредить этим своей родине, то этого не случится. А там идут кто? Им обещали хорошую жизнь. Идите поучаствуйте, потом квартиры дадим, еще что-нибудь. Никто ничего не даст, используют и выкинут. Но дело уже сделано, ничего не вернешь. Поэтому, к сожалению, про Кыргызстан я мало хорошего могу сказать. Она тоже стоит на пороге или туда, или сюда. Поэтому задумайтесь и начните каждый с вас с себя. Азербайджан. Я понимаю, как это выглядит со стороны... Во многих азербайджанских каналах и сайтах и многие блогеры пытались и грязлить на меня, и всякое такое. Я считаю это очень дешевым поступком, потому что я никогда не оскорбляла народ. Заметьте, я никогда никакие эпитеты не ставила. Я всегда говорила уважительно, потому что говорить о другом народе неуважительно, даже неважно, какое отношение да, у тебя к этому народу, это дешевить самого себя. Все, что я говорила про Азербайджан в том числе, точно так же сбывается, как и раньше. Можете это считать чем угодно, но ваше право, ваше дело. Честно, я не обижаюсь даже. Я видела одного человека лет 60 с лишним, дедушка, который... Выставил мой ролик у себя на каком-то идиотском канале. Написал всякую грязь про меня. Выроняйте этим себя. Ко мне обращались люди разных национальностей из Азербайджана, в том числе и из Турции, в том числе. Я говорю, повторяю еще раз, я как доктор. Врач не спрашивает, кого лечит. Паспорт не заглядывает, если человек болен, но ему помогает. То же самое моя профессия. Я свои предпочтения какие-то свои внутренние желания ставлю в сторону, когда дело касается моей профессии. Я никогда привзято не отношусь. И мне всегда жаль простой народ. Я об этом говорила и повторяюсь. Поэтому... Хотите слушать, хотите нет. С адекватными людьми любой нации общалась, я общаюсь. Эти люди берут мои работы и делают. Просто одно время они были на моем канале, благодарили, потом начали писать оскорбления. Честно, я и это могу понять. Я могу их понять. Потому что когда каждый день привозят и хоронят молодых, Понятное дело, что у тебя начинается озлобленность к представителям той нации, с которым твой народ воюет. Однако, дорогие мои, вам нужно ненавидеть не меня, а клан Алиевых, который это затеял эту вечную войну. Я тут при чем? Кто начал эту войну? Кто вместо того, чтобы обеспечить свой народ, решил обеспечить себе хорошую должность, решил становиться холопом Турции и обеспечить место Турции, да, и усиление Турции на Кавказе ценой крови своего народа. Не я же, чего ж вы меня ненавидите, не пойму. Вон, идите ему, высказывайте его жене. Всегда легче писать гадости человеку, да, на канале, чем своей стране два слова сказать и получить за это срок. Азербайджан. Азербайджан не получил то, что хотел. На этих территориях заселения не будет и не видно. В ближайшее время вообще ничего не видно там. Там людей даже не пускают. Если вы заметили город Шуши, там Чайхана, все время фотографии оттуда, только возле ворот. прям с ворот фотографируют, дальше и не пускают. Как экскурсию ведут людей и обратно. Конечно, сейчас врут, что там минные поля и все прочее. На самом деле причина иная. Россия поставила свои условия. И этот, этот кусок земли, эта земля, она не будет ни туда и ни сюда. Это буферная зона пока что. Потом постепенно базы будут отодвигаться, отодвигаться, и потом решат, кому там быть, кому не быть. Сейчас там хозяин Россия. Хотите вы этого или нет? Но для того, чтобы народ не протестовал, все-таки 22 тысячи жизней было отдано. Руководство Азербайджана делает вид, вот, езжайте, фотографируйтесь, смотрите. Смотрите и возвращайтесь. Хочу спросить. Беженцы стали лучше жить? Вернулись дома? Нет. Им там даже не разрешено вообще быть. Что вообще Азербайджан получил? 22 тысячи жизней в земле. Какой-то Идиотский парк развлечений, э, каски убитых армянских солдат, где там детей фотографировали. Вы считаете, что это правильно вообще? Это нормально? Нормальные люди своих детей вот так вот изначально с детства воспитывают таким образом. Чучела каких-то, э, ну, эти сделанные восковые фигуры. Это очень смешно и дешево смотрелось, если честно. Смерть надо уважать, даже смерть врага. Любой человек, который погиб за свою родину, мной уважаем. Неважно, с какой стороны он погиб. Если человек пошел воевать за свой народ, прав он, не прав, но он пошел воевать, жизнь свою отдать. Ну-ка, попробуйте сейчас встать и пойти отдать свою жизнь. Я посмотрю, многие из вас так согласятся. Молодые люди, у которых жизнь только начиналась, они пошли, отдали свою жизнь. И что взамен получили? Какой-то аттракцион, парк развлечений, земли, которые непонятно кем заняты, куда никто не возвращается и жить не будет, вечная война, постоянные перестрелки, чрезмерное влияние Турции над Азербайджаном, практически захват всех ресурсов Азербайджана, осиротевшие дети, семьи, которые лишили своих детей, ненайденные тела, инвалиды войны, искалеченные, огромное количество самоубийства людей, государство, которое отказывается лечить, поднятие налогов, и новая нищета. Вот и все. Просто в Азербайджане нельзя это показывать. Это запрещено. Просто под страхом больших сроков, арестов. Людей запугивают, людей пытают. Огромное количество молодых людей уехали. вот За эти два года опять же уехали разочарованные из Азербайджана в государственных учреждениях не лечат раненых. Вы можете закидать меня камнями, можете говорить что угодно, знаете, вот ярые тупые националисты может быть и скажут, да, ну все понятно, почему ты так говоришь, но нормальный человек, разумный человек меня услышит и поймет, что я говорю правду. Все, что в Азербайджане сейчас делается для тех, кто вернулся оттуда без руки, без ноги, психически уже искалеченным, все эти люди. Это делается извне Азербайджана. Родственники, диаспора, кто чем может, помогает. Но власти Азербайджана, клан Алиевых, абсолютно ничего не делать для этих людей. Алиев потратил миллиарды. Он заплатил этому ублюдку из Армении, чтобы купить Арцах. Не получилось. Россия вмешалась. То есть он в убытке, он дал деньги. Он купил израильское оружие, которое, по сути, да, убило много людей, но цель не была достигнута, так как он хотел. Город, в котором жить никто не может. Земли, которые никак нельзя идти туда никому. Базу русскую перед носом, что не очень хотелось, конечно, ему. Турецкое влияние. Долги перед Турции. Не он же будет отдавать со своего кармана. Вы будете со своих налогов отдавать и налоги, естественно, будут Польша. Поруганный народ, народ, который... Вдохновился, обрадовался, поднялся такой дух патриотический. А сейчас люди говорят, мой сын погиб за этот народ, а меня избивают, а меня унижают, ничем не помогают. Солдаты, которых похоронили рядом с мусорными этими полигонами, дали болотные места. Никакой благодарности, никакого спасибо, никакой помощи от государства, ничего. Беженцы, которые так и живут. Азербайджан напоминает умирающую женщину, которой надели парик, накрасили волосы, то есть, извиняюсь, ногти, лицо, да, попудрили, одели, надели бриллианты и вывели на улицу. У нее внутри все гниет, она умирает, но при всех она показывает, что у нее все прекрасно, она богатая, красивая, здоровая, счастливая женщина. То же самое сейчас из себя представляет Азербайджан. Это внутри вымирающая страна, которая при всех показывает очень сильной, очень мощной, да дух поднялся конечно сейчас вот это то но я хочу вас спросить помимо того что можно торты делать там э, с видом умирающего армянского солдата что я считаю вообще моральные вещи делать торт вот из, как изображение умирающего солдата помимо пыток выставлены в youtube и прочее прочее если так вот эту всю романтику откинете в сторону, что получил Азербайджан? Поднятие налогов, огромное количество вдов и сирот, огромные километры могил молодых людей, неопознанные тела, которые захоронили, лишь бы кому-то какой кусок отдали пропавшей без вести и нищета, и нищета, как было. Теперь будет подниматься волна в Азербайджане, поднимется э, такая национальная организация, которая начнет постепенно разрушать основы и фундамент. Я вам говорила, что в течение 20 лет Азербайджан начнет терять земли точно так же, как и другие страны. И у Азербайджана есть больше шансов на это, потому что там много различных народов, которые абсолютно не относятся к тюркскому этносу. И эти народы не хотят с ними жить. Потому что там абсолютное принижение инородцев, насильное отуречивание, под предлогом терроризма, арест интеллигенции аварцев, лезгинов, талышей. Эти народы вынуждены подчиняться, пока у них нет силы, пока у них нет возможности. Но это, такой, знаете, так, такая газовая колонка любой момент спичку подноси. Любая страна, которая захочет расшатать основу Азербайджана, просто начнет вооружать эти народы и тайком вести переговоры с их лидерами. И все. И больше ничего не надо делать. И отойти в сторону. Кроме всего прочего, хочу вам сказать, что клан Алиевых начал эту вечную войну. И на руках этой преступной семьи кровь тысячи людей. А в его семье произойдет несчастье. Хочу сказать, что у Алива сын опять заболеет. Он уже был болен, его еле спасли. Он еще раз заболеет. А некоторые люди. Наивно полагают, просто послушайте, когда родила мехребан Налива своего сына? Ей уже было за 50. Как она его родила? Никому в голову не приходит, что это суррогатное материнство? Задумайтесь над этим. Сын зачем им нужен? Сын нужен для продолжения этой династии. Не будет сына, кто будет управлять после. Хочу вам сказать еще, что усиливается там клан Пашаевых, родственников Мехрибан Пашаевой. Они захватили просто все важные индустрии Азербайджана. Баку, который полностью копирует просто Арабские Эмираты, и строят огромные здания высотные, не понимая, что там сейсмическая зона и там очень может быть землетрясение, что, собственно, ожидаются. Но ожидаются в пограничных городах. Вот кроме Баку дальше есть жизнь в Азербайджане, вот кроме больших городов, в других местах просто абсолютная нужда и нищета. И если бы не родственники отсюда, там люди бы не выжили. Вот те, которые имеют профессию и как-то вот лет 10-15 назад смогли, вот только начиналось, да, вот из всей индустрии, смогли, успели занять какие-то должности. И вот они более-менее живут и на свое место, естественно, устраивают своих детей и внуков и знакомых. Все. Абсолютная коррупция. Насилие. Наркомания. Даже возле школ продают наркотики. Много самоубийств детей в школах. Детей травят. Очень сильное бездна и отличие между населением. Богато живущих и абсолютно бедно живущих. И вот абсолютно бедно живущих детей просто травят. И поэтому большое количество самоубийц именно в школах. Директора местные чиновники, они все знакомые Ханом. в основном, вот Баку, там другие там регионы, да, где уже не знаю, как там называют, ну как губернаторы, местные ставленники, они все свои, чтобы держать под контролем все и естественно Своих никто не трогает. Абсолютная коррупция. Абсолютно ментовской беспредел. Очень сильный разврат в Баку. Развращенность. Мало того, там люди с другой ориентацией, ладно, это их дело. Но очень сильный разврат. Чуть ли не Каждый день открывают какие-то закрытые публичные дома. Бедность, понимаете? Бедность толкает людей на такие преступления, на такую жизнь. Бедность. Бросают жену с детьми, нет никакой помощи, от государства нет помощи. Женщины идут на такие шаги, которые раньше... Стародавние времена в жизни бы никогда там себе не позволили. Но сейчас идут. Ухудшится отношения с Россией. Под натиском Турции Азербайджан будет оказывать всякие знаки внимания Западу, Украине вмешиваться в крымский вопрос, который вообще не просили. Понимая, что в Арцахе не достигли своей цели, они компенсируют это антироссийскими лозунгами, антироссийскими выступлениями. Россия будет вынуждена на Кавказе отстоять свое право. К сожалению, армянское население Армении Будет бить в спину тех ребят, которые пришли их защищать. Но не в буквальном смысле, а в моральном плане. То есть Армения сейчас делает все для того, чтобы его уничтожили. То есть ее. Вот все буквально, все. Оппозиция, которая куплена Западом и делает вид якобы выступает против этой власти. Власть, которая абсолютно куплена Турции, просто спешит выполнить все свои обязательства, ради, ну, за которые взяла деньги. Абсолютно плевать она хотела, что будет с Арменией, чего не будет, каждый из них убежит куда-нибудь жить. Они взяли деньги, они должны выполнить этот план. То есть получается, что Россия будет защищать Армению и от самой себя, и от Турции, и от Азербайджана. Будут столкновения. Будет очень серьезное такое, э, серьезное напряжение на границе. И Россия просто пойдет в банк она открыто может объявить, что если в случае нападения на свою базу, нападения на те территории, где Россия обязует сохранять мир, что в случае этого она будет применять то есть оружие, и отстоит свое право на Кавказе. Россия решила обосноваться на Кавказе и не уйти. Россия будет обосновываться на Кавказе. И очень сильно будет обосновываться. При этом будет ставить на место и грузинский парламент, и украинский парламент и прочее. Сейчас дойдем и до Украины тоже. С Азербайджаном конфликт дойдет до того, что из России попросят уйти тех, у кого нет гражданства российского. Начнутся большие конфликты, и как обычно пострадают совершенно мирные люди, которые просто здесь работают. У них начнутся большие проблемы и конфликты. Многие уедут в Азербайджан, вынуждены будут вернуться. И вот здесь начнутся вот эти митинги и выступления против, потому как некуда будет людям деваться. Они просто будут требовать решения этой проблемы, и чтобы азербайджанские власти соблюдали интересы своих граждан, а не Турции, Украины и прочих. Но Алиев сейчас между двух огней, он не знает, что делать. Он и у Турции взял огромные кредиты, деньги. и Притом он обещал Турции делать все, чтобы обеспечить место Турции на Кавказе, вернуть его на Кавказ. Он и с Россией не может конфликтовать, потому что понимает, что он не выдержит этого удара. Уж не могу вам говорить, каких земель, но Азербайджан будет лишаться земель. Тех, которые он завоевал или купил, точнее сказать, или своих, но Азербайджан будет лишаться земель постепенно. Начнутся громогласные объявления. Азербайджан будет надеяться на Турцию, что Турция будет воевать на стороне. Но Турция в последний момент отойдет в сторону, и Азербайджан останется один на один с Россией. И тогда Россия очень сильно... Накажет власти Азербайджана. И мы прекрасно знаем, как Путин не прощает. И он очень злопамятный человек. Он молчит, молчит, но потом очень больно бьет. И это мы уже знаем. И начнется просто... Так прижмет Алиева. И так покажет ему, что он без России никуда что Алив смирится. Но конфликты будут. Будут потери территории. Могут быть и перестрелки. Такой вот, знаете, игра мускулов и состояние холодной войны. Просто. Итак, давайте на сегодня, наверное, все. Давайте я третью, наверное, сниму. У меня осталось рассказать вам про Молдову и Украину. Это тоже требует сил. Пока что переварите эту часть. Все же еще одну часть я сниму в ближайшее время. И окончательно вам скажу то, что должно быть. Кстати, насчет эксперимента искусственного органа. Это войдет в медицину, и во многом это поможет предотвратить вот криминальный, криминальный рынок органов, черный рынок. Не быстро, конечно, но поможет предотвратить. Следующая пересадка будет от э, дикого животного, не домашнего, но не сердца, скорее всего, почек. Постепенно, постепенно будут это делать, применять, и в скором времени уже спрос упадет. И, естественно, это спасет много жизней. На этом все. Я сниму еще третью часть, потому что у меня уходит огромное количество сил. И я действительно очень устаю. Всем удачи!